0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília.
1: O que é o batismo para vocês? Eu gostaria de começar essa, essa conversa com essa pergunta, que é tão pessoal, né? Cada um vai lembrar um pouco da sua própria história. E aí, como é que foi o batismo? O que é o batismo? Qual o significado do batismo para cada um de vocês?
2: Para mim, o batismo é significado de renovo de ser uma pessoa nova a partir do momento que você se entrega ali seu coração para Deus, é um sentimento muito genuíno, muito de ternura mesmo a forma como tudo acontece e é isso
1: muito bom, gostei muito bom e aí Luciana, o que, que é o batismo para você?
3: Então, o batismo para mim é o nascer de novo, não é? é? Quando a gente nasce espiritualmente com Deus, todo dia vai acordar com Deus é, daquele dia em diante, né? Você decidiu acordar com Deus todos os dias daquele dia em diante. Então, caminhar com Deus, é isso que significa para mim o batismo.
1: Muito bom. Flávia, e para você, qual, qual o significado da palavra batismo?
0: Então, eu estava eu tava vendo ali pastor, os pastores, né, comentando e teve um o pastor Leonardo, né? Sim. Fez um comentário que eu achei bem interessante, assim. Na verdade, quando eles estavam inclusive até perguntando é, se a gente tava o dia do batismo, você acredita que eu não lembro o dia do meu batismo? Eu não consegui, não, não consegui lembrar de verdade, nem quem foi o pastor que me batizou. Aí depois eu comecei a pensar e eu lembrei, né? Foi o Pastor Leão. Então assim, para mim, batismo, né? É, é, é aquela é a união, né? É a, assim, quando eu tomo a decisão, quando eu tomei a decisão de batizar, foi eu apaguei o meu eu, né? Morri pro pecado, continuo pecando, mas cada dia a gente vai tentando uma uma renovação, a gente vai renovando, né? A gente vai aprendendo mais. Então, o batismo, assim, é o ponto máximo da é nossa união com Cristo, né? Eu, eu deixo de ser a Flávia que eu era e passo a ser uma nova Flávia em Cristo. E agora eu sou filha de Deus, legitimamente, né? formalmente. Então, é um contrato de casamento, talvez, né? Foi o que o pastor Leonardo colocou ali, mas eu achei bem legal, porque realmente é um contrato, é um caminhar dia a dia com Deus é... Saí do meu eu, morro para o meu eu, né? Porque tem a ver com a morte também, morte e ressurreição, isso já. Então é isso, né? É uma ressurreição. Eu estou ressuscitada em Cristo.
1: Muito bom, Flávia. Muito obrigado pelas suas considerações. A Sara, Sara Saraiva, ela está dizendo assim: foi a melhor decisão que eu já tomei, né? Então, com certeza, o batismo é uma decisão importantíssima. Ela deve ser a melhor e maior decisão que uma pessoa deve tomar na vida, né? E acredito que a segunda foi dizer sim pra Rômio, né, Sara? Já tá rindo agora aí, viu? E Rômio tá dizendo o seguinte, que o batismo é festa, não deixa de ser. Porque é, é um motivo de comemorar. Você entregar a sua vida a Jesus de tal forma que... Tem até uma música, né, que durante... Quando uma pessoa é batizada há cânticos de louvores, hinos de, de alegria no céu são cantados no céu, então é, é realmente o batismo é uma festa, né? E a gente quando fala, é, eu quis perguntar, começar com essa com essa pergunta, é o que é o batismo? Porque quando a gente vai para a Bíblia, a gente não pode falar de batismo sem citar, sem deixar de citar a história de Nicodemos, né? Se a gente chegasse Naquele momento, e falasse, assim, Nicodemos, o que é o batismo para você? E aí Jesus, quando fala assim, olha Nicodemos, você precisa nascer de novo, né como a Luciana falou muito bem, a Flávia também, a Érica também. E ele não compreendeu isso. Talvez, se eu perguntasse para o Nicodemos o que é o batismo, ele não soubesse, como foi explanado tão claramente, tão maravilhosamente por vocês, a essência do, do significado do batismo, não é mesmo? E aí. Por que vocês acham que o Nicodemos ele ficou tão assim é, perplexo como é, quando Jesus falou: você precisa nascer novamente? Quem pode nos falar algo sobre a história de Nicodemos?
0: É, posso falar? Eu tava pode sendo... falar. Hoje inclusive estava é, a história realmente de Deus, é, tem a ver com o relacionamento do batismo, né? Jesus e o batismo, e Nicodemos tem tudo a ver. Nicodemos já era velho, né? Uma pessoa velha, então, tipo, ele sabia muita coisa da Bíblia, ele era um, um, enten... um doutor um entendido, né? E tanto... Mas aí ele procura Jesus na noite, né? Porque não queria ser visto, e Jesus vai e fala pra ele, isso tá lá em, em João, né? Em João 3, verso 1 até o 15, fala essa história. Então, assim, o ponto crucial tá lá no verso 3, que Jesus fala assim, é... É verdade, de é verdade, te digo, né, que se alguém não nascer de novo, não poderá entrar no reino do céu. Então, como é que que Nicodemus, Nicodemus fala? Como é que eu vou nascer de novo? Eu não tinha entendido qual era a mensagem do nascer de novo, né? Ele ainda não tinha entendido. E aí, Jesus mostra para ele, Jesus explica para ele, né? Então, aí, quando ele começa, quando ele entende, né, esse nascer de novo, era precisa a gente ter um novo nascimento, morrer para o pecado, né? E essa história de João Batista tem um paralelo, de, desculpa, de Nicodemo, vai ter depois um paralelo com João Batista no, no Batismo de Jesus, né? Tem essa comparação também. Então, assim, ele era pecador, ele tinha que se arrepender. Eu sou pecador, eu tinha que me arrepender. Ao momento que eu me arrependo, eu morro do pecado, né? E aí entra lá o ritual do batismo, a simbologia, né? que eu acho que ainda não é a, a pergunta, mas. Se, se eu não morrer para o meu eu, para o meu pecado, a partir de então, eu não, eu posso até me batizar, mas eu não estou morrendo, eu não estou ressuscitando em Cristo. Que isso pode acontecer, né?
1: Muito bom, é, é, Flávia. É, Luciana, como é que foi a sua experiência? Assim, a gente já já definimos aqui né que o batismo tem a ver com a morte do velho ser humano, para o renascimento de uma nova vida conectada a Jesus, dependente de Deus, para todas as coisas. Você enfrentou dificuldades ou foi tudo um mar de rosas a partir do momento que você disse sim para Jesus e se batizou? Como é que foi a sua experiência pessoal?
3: Nossa! É... <risos> assim, eu me batizei com 11 anos de idade, né? Quem me batizou foi o pastor Eurico Muniz, né? que, infelizmente, hoje ele faleceu né? do, do Covid, né? já tem um ano. Mas, assim, é... ele me batizou. E depois de uma semana que ele me batizou, teve eu tive uma briga no colégio. Uma briga no colégio, o menino colocou chiclete no meu cabelo e eu fiquei, sabe, muito nervosa, com raiva por causa disso. E o meu professor de religião, ele me usou como exemplo, ora vejam vocês, a Luciana se batizou agora, <risos> entendeu? E de repente ela brigou com o Rafael, né? ele, ele comentando assim, e a vida do batismo, após o batismo é essa, a gente vai cair e levantar em Cristo, a gente vai cair e levantar em Cristo, né? Então, é, não quer dizer que vai ser um mar de rosas depois que você se batiza, muito pelo contrário. Inicia aí a sua caminhada com Cristo e a sua vida espiritual. É aí que vem essa questão de do nascer de novo, não é? é, é que eu entendi na pergunta. Nicodemus, ele estava ele ali é, olhando para a vida carnal, mas Cristo estava falando de uma vida espiritual com ele que deveria nascer de novo. Então, a partir do momento que eu nasci de novo, decidi nascer de novo, eu enfrentei vários problemas e percebi que seria da minha natureza cair, mas em Cristo ele me ergueria novamente.
1: Então, foi muito isso bom. que eu
3: aprendi com esse professor de religião.
1: Acho que foi muito eu bom, digo. porque é, isso lembrou a minha, a minha vez também, quando eu me batizei, eu enfrentei, na semana seguinte, vários desafios, parecia que ficou mais difícil, coisas que não incomodavam, passaram a incomodar as pessoas. Enfim, eu enfrentei uma série de provações após o batismo e que as pessoas elas devem ter essa consciência, né? Não, não esperar que a vida não terá mais desafios, dificuldades. Pelo contrário, você terá dificuldades e desafios novos, muitas vezes. E vai exigir que você realmente esteja ao lado de Jesus. E a grande novidade é essa, que você não está mais sozinho. Você, apesar de poder viver provações, você estará ao lado do Salvador, aquele que estará contigo e que passará pelas turbulências da vida e te estenderá a mão em todos os momentos. Érica... E sua vida foi um mar de rosa depois que você se batizou? Só alegria, nada de problemas, até hoje, ó, sombra e água fresca, foi isso?
2: Eu também não. Eu... <risos> não, eu também me batizei muito jovem, é, eu acreditava que depois que eu me batizasse eu não podia pecar mais, e aí eu parava, hoje em dia eu parei para refletir, como que eu posso, eu, se eu existo, não tem como eu existir sem não pecar. Então, assim, foi um sentimento muito bom quando eu me batizei. Me batizei também com 11 anos. Foi, acho que em 2011, 2012. É, com o pastor Ayrton me batizou. E foi um dia muito especial. E, assim, de, te, tem certas coisas que marcam a gente depois que a gente batiza. Que a gente fala, mas eu me batizei, como que, como que vai ser agora? Será que... Eu não posso mais errar, então assim não é essa a questão, mas é justamente é, aceitar esse, esse caminhar, esse, essa caminhada com Cristo, porque como, como a gente mesmo diz é uma festa no céu. Eu fico pensando na alegria que Jesus, Deus tem quando a gente se batiza. E é
1: isso. Mas foi muito bom seu testemunho porque também eu me batizei muito jovem na igreja, Ixi! era bem adolescente, aí eu achava que agora eu não podia mais pecar, tinha que ser perfeito. Então, assim, é, até eu entender que se eu tentasse ser perfeito por mim mesmo, eu não iria a lugar nenhum, eu, eu me martirizei um bocado, porque, imagine só, agora eu não podia mais falar nenhum tipo de, 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 de conversa que fosse é, minimamente mal interpretada, eu tinha que é, me portar bem, então, é, o grande perigo, muitas vezes, da gente batizar e achar que a gente não pode mais pecar, não é que a gente deva pecar, mas a gente não pode é, transformar a nossa caminhada em algo comportamental. É algo que eu vou me comportar adequadamente para não errar. E sim, algo relacional. A essência da religião é a sua amizade com Jesus. E a consequência disso é você não errar, é você não pecar. Então, é uma consequência é o um reflexo da vida de Jesus na nossa vida, após o batismo, é aquela caminhada que se chama santificação, todos os dias, é que nos trará, ah, nos fará pessoas melhores. Não é mesmo, Flávia? Você está aí, já, já, já eu sei que você está querendo é. É, fazer seus comentários. <risos> Como é que foi a sua experiência aí? Quanto tempo que... de estrada você já tem? Eu
0: estou meio que viajando no tempo aqui com, os, com o testemunho de vocês, porque é, a história batismo é interessante para mim, né? Assim, foi, foi, foi legal. Assim, eu batizei bem jovem também, tipo, 11, 12 anos. Eu não me lembro, gente. Eu já tenho mais de 20, né? Então, <risos> eu não lembro muito.
1: Um pouquinho mais. Então,
0: o que eu lembro perfeitamente foi que, assim, é, o pastor... É, tinha, é, tinha um batismo que, normalmente, o batismo crucial, é, cruci é que eu falo não, mais forte, assim, é na primavera, né? e nessa época o batismo das, da primavera aqui em Brasília sempre era ali no acampamento ali no, no atual Como é o nome agora lá que mudou que eu não lembro o nome mas era um acampamento um acampamento adventista ali esse que tem os os, os programas atual e então é todo todo o batismo de primavera era ali então tipo fazia um, uma flor de coração no meio do lago e tal então era uma cerimônia muito linda e, e era uma festa, a gente as igrejas iam para lá no catre isso mesmo. as igrejas iam para lá, passava todo um dia, era toda uma programação especial, era especial e na, na minha época também a gente fez é, quando eu fiz o estudo né teve todo o estudo bíblico, é, o pastor ia na casa e tal e era muito bacana, mas eu me lembro que no dia que o pastor foi na minha casa para preencher né o, o meu formulário de batismo. Nesse dia eu tava jogando bolinha de gude com os meus amigos, meus irmãos do quintal, né? E aí o pastor chegou no carro, quando eu vi o pastor, eu achei que jogar bolinha de gude era assim, pecado capital. Eu fiquei assim, tão, tão desinformada. Que também tem isso, né? Às vezes a gente, não, a gente é criança, eu tinha 11 anos, gente, Para mim. Então, quando eu vi o pastor, gente, eu saí correndo, eu entrei debaixo da cama, e quem disse que eu saí de lá? Eu não saí, fiquei lá. Então, o pastor, não conseguiu fazer meu minha ficha de batismo nesse dia. Mas aí, quando foi no sábado na igreja, ele veio e conversou comigo e tal. Falou que não tinha nada a ver, que não era assim e tal. Então aí, né? Eu fiquei meio traumatizada até, mas passou. E eu batizei, né? Eu e eu e minha irmã nos batizamos, mas não foi no lago. Eu fiquei um pouco frustrada também porque eu queria que fosse no acampamento, que fosse no, no acampamento no batismo da primavera, né? Mas foi bonito também, foi legal, porque eu era desbravadora, então foram os desbravadores, então foi uma coisa bem bacana, então não esqueço, entendeu? Foi muito legal. E assim, é... eu errei muito depois do meu batismo e no começo também, como as meninas falaram aí, eu ficava meio assim... Na primeira vez, assim, eu lembro também que foi uma briga na escola também, uma menina que... Ah, que
1: acho não... que aí, depois do batismo, né? É bom ir pra escola, pelo menos por uma semana, aí... né? Porque aí te vai arrumar confusão.
0: Vai, <risos> vai arrumar confusão, é. Mas, mas olha pra vocês verem, eu sou a pessoa mais medrosa, mais... Sabe? Pra, pra, pra briga e tal. Eu, eu acho que eu fujo de briga. Acho não, eu fujo, mas não, não deu pra evitar essa, porque ela mexeu com a minha irmã... E aí eu tu, comprei a briga, e foi feia a briga, foi feia, foi cabelo pra todo lado. <risos> mas mas eu, eu não lembro, assim, de dizer assim, poxa, eu fiquei, e agora? O que, é que eu vou fazer da minha vida? Batizei, tô brigando. Sei lá, eu briguei e depois eu fiquei assim pensando, gente, eu batizei, e agora, né? Mas eu ainda acho que eu era criança, então, assim... Depois eu, eu, sei lá, né? Não sei se é legal falar ou não, mas depois eu fiquei pensando, poxa, batizar tão jovem não deve ser muito bom não, porque a gente fica meio assim, né? Mas a gente vai crescendo, vai aprendendo, né? A gente vai tendo, graças a Deus, orientações e a gente vai vendo, né? Que realmente é, Deus, ele tá com a gente não importa a idade, óbvio que também, né? Tem aquele esquema de batizar bebê, o bebê nem sabe, nem tá pecando, nem tá se arrependendo, não tem nada a ver. Mas a gente como primário, desculpa, juvenis, já adolescente, né? A gente já tem uma certa, um certo entendimento e a gente gosta, acha bonito, acha interessante, a gente tem uma comunhão com Deus. E isso é o que vale, né? Essa comunhão inocente que a gente tem nessa época. Com o tempo a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai entendendo melhor esse, essa, esse, é, esse batismo que a gente fez com 11 anos, com 12 anos, que, que assim, hoje uma criança de 11 anos não é criança, né? Mas eu com 11 anos, eu era criança, então eu era inocente, eu brincava de boneca, eu brincava de bola de gude e tal, entendeu? Então, quer dizer, os tempos mudaram, né? Hoje, esse de 11 anos, já faz outras coisas. Então, assim, para mim, é, ter batizado criança, 11 anos, né, e hoje, sendo adulta que eu sou, eu, eu não trocaria por nada. Eu sei que Deus está comigo em todos os momentos. Eu posso errar, eu erro, eu ainda vou errar. Mas o que vale foi essa decisão que eu tomei. né? Eu não tomei uma decisão porque achei que era bonito. Disso eu tenho consciência. Eu fiz todo um estudo, eu entendi aquilo naquele momento. Mesmo que eu errasse, que eu errei, né, em alguns momentos mas eu sei que foi a melhor decisão né, que eu tomei na minha vida né, de, de morrer né, e ressuscitar em Cristo e acho que eu já falei demais
1: bom. Não, tá ótimo, Fábio. seu testemunho é sempre muito bom é, Luciana, e aí? a gente já, já deliberamos aqui que o batismo é, é um morrer para o velho homem é um morrer do velho ser humano e o nascer de uma nova vida para se relacionar com Jesus. Mas isso não significa necessariamente, conforme os testemunhos aqui é, ditos, né, que a gente não vai errar mais. E aí a gente tem uma caminhada né, de relacionamento com Jesus. Você se arrependeu de algum momento dessa, dessa decisão tomada? E se você tivesse de aconselhar as pessoas que estão nos, nos assistindo, qual seria o seu, seu conselho? Apesar de não ser perfeita, né? Que a gente já descobriu que quem batiza não é perfeito.
3: É interessante isso, amigo, porque eu percebo que isso, quando veio no meu coração a vontade de batizar, mesmo com 11 anos, foi muito genuíno. Foi puro. Foi muito natural essa questão de querer ser batizado. E mesmo errando. Mesmo pecando, continuando a pecar? A sua pergunta mesmo foi?
1: Eu, eu, eu queria saber assim, só... qual o conselho que você daria, mesmo é, sabendo que após o batismo você não é perfeita, né? Que você continua Sim. a cometer alguns erros. Todos nós.
3: Então, é, porque a vida após o batismo é a certeza de que você terá Deus ao seu lado. De que você não estará só entendeu então assim é, eu aconselho que as pessoas se batizem sim que quando sentir o hoje se você sentiu a vontade agora de se batizar se batize porque Deus está te chamando agora para se batizar para estar ao lado dele hoje e todos os dias da eternidade para sempre então assim é, é, não não adie essa decisão hein? vá se entregue porque quem, quem está falando contigo é o Deus poderoso, é o Deus eu sou, então é, eu aconselho que não adie, que vá em frente porque nessas provações nós nunca estaremos sós.
1: Amém, muito bom, muito bom mesmo Luciana. Érica, você é tão jovem e você poderia estar tá aí se divertindo, você poderia, enfim, estar tá fazendo qualquer outra coisa. Aí você, de repente, se batiza. Batizou ainda mais nova, né? Conforme você falou. E como é que está sendo a sua vida? Você se arrepende de ter é, se batizado? Recomenda. O que, que, o que, que é mais legal é, de ser batizada e de viver uma vida ao lado de Jesus?
2: Ah, é um privilégio pra mim, assim, eu vejo como um privilégio ter crescido já sabendo quem era Jesus na minha vida. E desde muito pequeno eu sempre soube que um dia eu queria me batizar. E foi no momento que eu, desde muito pequeno, já tinha no meu coração que eu tinha esse desejo. E mesmo não conhecendo, tipo, tudo, tudo sobre a Bíblia, sobre Cristo... Eu entendi o significado do batismo e isso foi estou estou o coração da gente de muitas formas e, e é isso se assim, entregar para Deus realmente nunca me nunca me arrependi e continuo não me arrependendo é o caminho que eu quero continuar seguindo na minha vida é, seguindo nos caminhos do Senhor e por mais a gente pode influenciar as pessoas dando nosso testemunho por aí por exemplo eu me vejo na faculdade como isso. é As pessoas admirarem. Nossa, é, você não assiste ela no sábado. E mesmo assim, isso não te prejudica em nada. Eu falo sim, porque eu confio nisso. É, uma, é, um, é um princípio que eu sigo e eu vou até o fim. Então, é, a hora de se entregar é a hora que você, que você sente no seu coração. Sendo novo, sendo velho. Você entender o significado do batismo. Entender essa essa entrega sua que você tá a entrega da sua vida você morrer os seus pecados e ter uma nova vida com Cristo
1: Amém, eu fico tão feliz de ouvir esses é, relatos assim essas histórias de vida é, isso isso meio que mescla com a minha também eu acho que toda adventista tem isso né também Sim. foi muito jovem é, batizado é, e na verdade é, meu pai não queria que eu fosse batizado tão cedo, Flávia mas quando é, uma pessoa que morava conosco recebeu o estudo bíblico ela não se batizou, mas eu acompanhava esse estudo bíblico porque esse estudo bíblico foi para mim então o estudo bíblico que foi direcionado para uma pessoa serviu para mim, para que eu tomasse a decisão mesmo sendo muito jovem de é, me batizar e de viver essa caminhada também é, Sarah está com 20 anos, ela praticamente nasceu na igreja, né? Ela fala, ah, tem 20 anos, como se ela fosse, assim, muito velha. Mas, na verdade, ela também foi muito jovem, batizada. Então, assim, não importa, na verdade, a idade. Essa, essa, esse é o fato, né? O importante é que você, conscientemente, tocado pelo Espírito Santo, você toma essa decisão, né? De viver uma vida é, não, não isenta de erros, não isentas de obstáculos, dificuldades, mas com certeza ao lado de Jesus, que é o nosso grande advogado, o nosso grande salvador, a certeza de que você vai enfrentar qualquer coisa que seja e você terá um amigo, um porto seguro que você pode confiar, que você pode se entregar. Isso é muito bom. A gente está vivendo um período, é, Flávia, a gente já está indo pra agora para a reta final, vou deixar que cada um de vocês faça suas considerações finais, é, onde as pessoas, elas buscam, elas estão buscando um alento. Né? Essa, esse contexto de pandemia, as pessoas estão querendo uma segurança, um porto seguro. E Jesus é este porto seguro. A gente precisa falar isso através das nossas vidas falhas, como a gente acabou de admitir aqui todos nós, é, a gente recomenda mesmo assim, porque a sua experiência com Jesus... A experiência que a Érica teve com Jesus... A experiência que a Luciana, que a Flávia, que o Willi teve com Jesus... Ela é extremamente individualizada. É você e Jesus. É como se só existisse você no universo. Então é muito maravilhoso você viver a sua experiência com Jesus. Flávia, suas considerações finais sobre esse tema... É, a gente não tem muito tempo. É um tema muito legal. A gente poderia coletar aqui outras experiências. Mas, por favor, é, conclua aí o seu, seu, seu raciocínio sobre Jesus e o batismo.
0: Então, pessoal, é, tem uma pergunta muito importante no estudo, né, que fala assim, por que, que a gente tem que batizar? Né? É, tem pessoas que estão na igreja há muitos anos... E ainda não tomou uma decisão de batizar tão na igreja, mas não tomou uma decisão de batizar. E às vezes porque tem alguma coisa que talvez seja pública ou que ela a pessoa saiba que que não está correto, né? Então ela não toma essa decisão. Eu conheço muitas pessoas, não estou julgando ninguém, mas que assim já fizeram estudos bíblicos, mas não tomou a decisão, né? E aí fica, ah, entendeu? Então assim, é, a hora de decidir é hoje. Né? É hoje. Então a gente O batismo é a maior prova Pública né? De que você renunciou é, A sua vida passada Os seus problemas é, Nós somos salvos É pela graça né? é, Então Eu não preciso esperar Não adianta a pessoa querer esperar estar perfeita Não erra mais Porque isso não vai acontecer Não vê nós aqui né? não vai acontecer. Então, assim É, é um, é um ponto-chave Reflita Ore e fale com Deus Senhor, a minha decisão é contigo Eu quero me batizar Eu quero andar contigo com os meus problemas Que tu vai renovando a minha vida Eu acho que essa Amém. é a Que alguém poderia tomar hoje Quem está aí indeciso Quem vai ouvir essa live que está indeciso ainda A decisão é decida-se junto a Cristo. Porque Jesus fala assim, é, a, gente, a gente não pode recusar o batismo esperando ser santo. A gente não vai ser santo. A gente só vai ser santo quando Jesus voltar. Claro que tem um é texto de santos, como eu sou santo. Porém, a santidade primordial é Cristo. Nós temos que andar buscando estar com Cristo. O batismo é simplesmente a, é a renúncia do eu e a submissão em Cristo, porque aí Cristo vai habitar em mim Amém, e eu é verdade. e menos e menos e é assim que vai que vai ser.
1: Amém. Muito obrigado Flávio pelas suas considerações, Luciana por gentileza.
3: Então, é, quando as pessoas falam assim, nossa, quando você batizar, você vai morrer para os seus pecados e ter uma nova vida. Eu Percebo que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender o que é isso, e na verdade é morrer para os seus velhos pensamentos, é para os seus velhos relacionamentos que não são é, positivos para você, entende? E isso, isso vai morrer, o seu pecado vai morrer ali. Entendeu? É nesse, nesse significado e você vai ter uma nova vida com Jesus. Você vai ter novos pensamentos, pensamentos de amor, pensamentos de bondade, de perdão, que são frutos do Espírito Santo com Deus, com Cristo. Então, é, a partir desse momento, caminhar com Cristo, você descobre que você vai morrer assim como Cristo morreu por nós e ressuscitou, nós, no batismo, nós estaremos... Mortos para o pecado e ressuscitaremos com Cristo. Amém. Assim. Amém. Né? Então eu entendo dessa
1: forma. Tá Amém. Amém. Muito obrigado, Luciana, por suas considerações. Eu acho que é muito isso mesmo que vocês falaram. É, engloba muito bem a ideia do que é uma vida após o batismo, né? antes e após o batismo. Érica, por gentileza.
2: Concordo com que com o que todos falaram, é, o batismo é realmente isso, deixar para trás tudo o que a gente viveu, sendo criança, sendo jovem, adulto, enfim, é, é daqui para frente, isso não quer dizer que a gente não vai continuar pecando, mas também gera renúncia da nossa parte, Jesus nos perdoa e está de braços abertos para nós, então, assim, é tomar essa decisão, é, às vezes muitas coisas impedem essa pessoa como, como a Flávia falou, tem muita gente que passa anos estudando a Bíblia e tem essa dificuldade de, de, de aceitar o batismo e se a pessoa tem isso no coração deseja é, acho que é o caminho certo a seguir e é isso não me arrependo dessa muito obrigado decisão.
1: ótimo, viu? muito, assim, vocês estão aí acompanhando, são quatro vidas diferentes, é, os caminhos que nós trilhamos na nossa jornada, completamente diferentes, as influências que a gente sofreu, mas algo em comum é a nossa decisão de um dia é, seguirmos a Jesus e aceitarmos e anunciarmos isso publicamente através do batismo em nossa vida. Então, é, eu também faço... É, escrevo embaixo, né, não me arrependo. Acho que você é, viver num mundo onde você pode contar com um grande amigo, que é Jesus, que nunca vai te abandonar, que sempre estará com você. Não quer dizer que você não vai enfrentar é, provações, não quer dizer que em algum momento você não vai se sentir fragilizado, a sua fé ela vai vacilar. Não é isso que eu estou falando. Pode ser que na sua experiência com Jesus você não passe por isso pode ser que vocês seja uma experiência mais vitoriosa, mas como um mero pe pecador que sou, é, eu posso dizer que ao lado de Jesus é a melhor opção, porque você jamais estará sozinho. E a gente tem vivido e testemunhado pessoas que é, sofrem de solidão, né? e a vida com Jesus é uma vida com certeza, uma vida com companhia, com amizade, com amor, e é o que nós desejamos para vocês, que se você sentir em seu coração o desejo de um dia se entregar a Jesus, não perca tempo. Apesar de todas as dificuldades, tem quatro pessoas aqui que estão testemunhando que vale muito a pena. A gente é muito feliz porque um dia a gente falou sim para Jesus, tá certo? Muito bom. Eu gostaria de, então, convidar a Luciana para fazer a oração final, para a gente encerrar esse momento. Deixar um abraço para todo mundo que entrou, saiu, ou que tá chegando agora, que vai assistir depois. Que Deus abençoe ricamente sua vida e conceda a vocês é, uma semana aí abençoada, uma noite abençoada. Por favor. É Luciano. Amém.
3: Vamos lá. Oremos. Pai querido que estás no céu, Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma semana que se inicia ao teu lado. Obrigado por este momento que nós estamos tendo juntos, de falarmos do batismo de Jesus e dos nossos batismos também, meu Pai. Que o Senhor aqui, o Pai, olhe para cada filho que está olhando esse momento que nós estamos tendo agora e que o Senhor toque no coração dessa pessoa a vontade dela de se batizar, de se entregar a Ti, de caminhar contigo a cada dia, é, morrendo para a vida carnal e renascendo para a vida é, espiritual contigo ao teu lado. Oh, pai, que essa pessoa não adie suas decisões, mas que possa decidir ao teu lado, é, demonstrando publicamente, através do batismo, o seu amor por ti. Fica conosco também, que nos batizamos já, porque essa caminhada é longa. Fique conosco nos ajudando sempre a estar ao seu lado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém.
2: Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Missões. Que Deus te abençoe.